0: Día 8 El Hacedor de Círculos Capítulo 5 Parte B El Codornigedón El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y los dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi un metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de dos toneladas. Después la distribuyeron por todo el campamento. Los israelitas se habían detenido en el desierto de Parán, una región situada a unos 80 kilómetros tierra adentro desde el mar Mediterráneo y otros 80 kilómetros al suroeste del mar Muerto. Lo que esto significa es lo siguiente. Las codornices tienden a vivir junto al agua, y no vuelan larga distancia. De no haber sido por un viento sobrenatural procedente del oeste, nunca habrían llegado tan lejos tierra adentro. De manera que se trata de un milagro meteorológico, y no solo un milagroso viento del oeste. Las nubes se abrieron y llovieron codornices del cielo. Cuando las codornices se agotan, se dejan caer como si fueran bombas. No estamos hablando de patos de forma perfecta que aterrizan suavemente en el agua. Las codornices estaban cayendo del cielo como si fueran inmensas balas de granizos. Tiene que haber habido más de uno con la cabeza rota el día que llovió en codornices. Aquel día en Israel tuvieron que tomar grandes cantidades de pastillas de Tylenol. Las escrituras también nos dicen que algunas de las codornices entraron volando al campamento como a un metro de altura. Así que algunos han de haber recibido golpes también debajo del cinturón. Si nos basamos en el sistema hebreo de medidas, un día de camino significa alrededor de 25 kilómetros en todas las direcciones. De manera que si elevas al cuadrado el radio y lo multiplicas por pi, estamos hablando de una superficie de cerca de los mil kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, la superficie de Washington, D.C., es de 174,9 kilómetros cuadrados, es decir, que no solo era una superficie más de 10 veces mayor que la cubierta por la capital de los Estados Unidos, sino que además, las codornices estaban apiladas hasta alcanzar un metro de altura. Te puedes imaginar lo que es ver volar tantas aves hasta el interior del campamento fue como una ventisca, pero de aves, un verdadero codornigedón. La nube de aves era tan gigantesca que parecía un eclipse de sol. Los testigos presenciales que estuvieron allí ese día durante el resto de sus vidas, cada vez que cerraban los ojos por la noche, contaban codornices en vez de ovejas. Una vez que acabaron de caer las codornices, los israelitas las comenzaron a recoger. Cada israelita recogió no menos de 10 montones. El texto original dice, 10 homer. 10 homer multiplicado por 600.000 hombres equivale a un mínimo de 6 millones de homer. Un homer era una medida de granos secos que equivalía a 1.200 litros. Y si suponemos que las codornices eran del tamaño promedio, eso quiere decir que llovieron cerca de 105 millones de codornices. Sí, leíste bien, 105 millones de codornices. Dios no solo nos provee de manera dramática, sino que también nos provee en proporciones dramáticas. Una de las razones por las que me encanta este milagro es porque es un milagro en el que hay una especie de juego de palabras. Aparece registrado en el libro de números y la palabra griega para números es arismoi, de donde sacamos nuestra palabra aritmética. En el libro de aritmética aparece registrado un milagro que carece por completo de sentido. Moisés Nunca se habría podido imaginar siquiera que esta fuera la respuesta a su oración. Era algo impredecible y sin precedentes, pero él tuvo el coraje necesario para trazar de todas maneras un círculo alrededor de aquella promesa. Y cuando uno traza un círculo alrededor de una promesa, nunca sabe cómo Dios le va a proveer. Pero siempre el tiempo se pone nublado con probabilidad de que lluevan codornices. ¿No te pareces que tal vez necesites dejar de usar la aritmética para empezar a usar la geometría? Lo que a ti te corresponde no es hacer muchos cálculos para asegurarte de que la voluntad de Dios tiene sentido. Al fin y al cabo, la voluntad de Dios no es un juego de suma cero. Cuando Dios irrumpe en la ecuación, lo que Él da siempre excede a lo que tú pones. Lo único que a ti te toca es trazar círculos en la arena. Y si tú haces esa labor de geometría, Dios multiplicará los milagros en tu vida. Las tablas de multiplicación Hace poco estaba ayudando a Yoshia, nuestro hijo menor, con sus tablas de multiplicación. Sacamos las tarjetas en mnemotécnicas y yo empecé a hacer preguntas sobre la tabla del 5. Una vez que se supo la del 5, pasamos a las del 6 y cuando se supo las del 6, pasamos a las del 7. Así es como funcionan las cosas en el mundo de la multiplicación. Se va aprendiendo a multiplicar números cada vez más grandes. También de esta forma deberían funcionar las cosas espirituales, pero muchos de nosotros nunca pasamos más allá de la suma y la resta. Jesús enseñó la multiplicación. Prometió que él nos multiplicaría sus bendiciones si nosotros trabajábamos como si de nosotros dependiera y orábamos como si de dios dependiera y usa el 100 el 60 y el 30 como multiplicadores pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado hace algunos años Laura y yo trazamos un círculo alrededor de esta promesa que aparece dentro de la parábola del Sembrador, haciendo la mayor promesa de fe de toda nuestra vida. Una promesa de fe es una cantidad de dinero que se promete para las misiones. Más allá de los diezmos, no se basa en un presupuesto, se basa en la fe. Sinceramente, no teníamos idea de cómo íbamos a poder dar la cantidad de dinero que habíamos prometido pero Dios nos había indicado de manera específica la cantidad que debíamos dar. Sabíamos que habría falta algún tipo de provisión sobrenatural, pero creímos que Dios iba a honrar nuestras promesas, porque era una promesa que lo honraba a Él. En el día que hicimos nuestra promesa, el 31 de julio de 2005, yo recibí en mi blog lo que creía. Tengo una santa expectación que ni siquiera puedo expresar con palabras. Estoy ansioso por ver cómo Dios va a proveer lo que nosotros prometimos. Dos meses más tarde, el 4 de octubre de 2005, cerré mi primer contrato por los libros que he escrito. El adelanto en aquel negocio, que tenía que ver con cuatro libros, era 30 veces mayor que la cantidad que nosotros habíamos prometido. ¿Coincidencia? No lo creo. Era como aquellos codornices que aparecieron de repente, Sentí emoción por haber conseguido el contrato para los libros, pero me emocionó más aún el poder hacer el cheque más grande que había hecho en toda mi vida para la causa del reino. Sigo creyendo que el contrato fue resultado directo de que nosotros trazamos un círculo sobre esta promesa. En diciembre de 2010, firmé otro contrato sobre libros con mi nueva casa editora. Y Laura y yo nos sentimos guiados a dar un porcentaje significativo del adelanto de la National Community Church. Al año siguiente, cuando llegó el momento de pagar nuestros impuestos, fue cuando me di cuenta de que aquella ofrenda era 30 veces mayor que la promesa de fe original que habíamos hecho 5 años antes. Coincidencia? No lo creo. No tengo idea de cuál es tu situación económica, pero sí sé una cosa. Si das más de lo que puedes dar, Dios te bendecirá más de lo que puedes recibir. Él te quiere bendecir 30, 60, 100 veces más. Y si estás dispuesto a restar lo que gasta en ti mismo y a sumarlo a lo que estás invirtiendo en el reino, Dios se encargará de la multiplicación. Si crees esto, estarás trazando un círculo alrededor de las promesas de Dios y cosecharás la recompensa. Si no lo haces, no la cosecharás. Si aún vives en el mundo de la suma y la resta, te es difícil dar el diezmo, porque sientes que le estás restando al 10% de tus ingresos. Pero una vez que te gradúas y pasas a la multiplicación, te das cuenta de que Dios puede hacer más con el 90% que con tu 100%. ¿Por qué? Porque cuando tú introduces a Dios en la ecuación de tus finanzas, el juego cambia. Si das con generosidad, sacrificándote, es posible que llegue el día en el que esté dando más de lo que ahora estás ganando. Si crees esto, valdría la pena que trazaras un círculo alrededor de esa promesa. La unción de la multiplicación A Dios no le ofenden los grandes sueños, le ofende todo lo que sea inferior a ellos. Es posible que tus sueños comiencen pequeños y Dios honrará esos humildes sueños. Pero a medida que crezca tu fe, también crecerán tus sueños, hasta que te atrevas a soñar sueños 30, 60 o 100 veces mayores. Y cuando traces esos círculos del tamaño de Dios, le estarás dando espacio al Omnipotente para que actúe. En otoño de 2006, estaba hablando en una conferencia de hombres en Baltimore, Maryland. Era la semana anterior a la fecha en la que estaba fijado el lanzamiento de mi primer libro, Con un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Les hablé en una sesión de mañana a unos 1,200 hombres, y después me senté tranquilamente a escuchar a un hacedor de círculos llamado Tommy Barnett. Tommy habló de las notas al pie de página que tiene la historia de cómo él y su hijo Matthew Barnett comenzaron en Los Ángeles el Dream Center hace más de una década. Trazaron un círculo alrededor del Hospital Reina de Los Ángeles, un hospital de 15 pisos, y Dios se lo dio por 60 mil dólares. Esto solo sucede en la economía de Dios. Después de relatar la historia de la milagrosa provisión divina, Tommy invitó a todos aquellos que quisieran una unción de multiplicación para que se acercaran al altar. En aquellos tiempos, yo no estaba seguro de que si la idea de una unción de multiplicación estaba en la Biblia, pero si Tommy le estaba ofreciendo, yo la quería recibir. Me sentí un poco raro al ir al altar, como siempre me sucede, pero necesitaba con urgencia que Dios bendijera mi primer libro. Estaba penosamente consciente del hecho de que el 95% de los libros no venden 5000 ejemplares, pero tracé un círculo de oración alrededor del libro y le pedí a Dios que pusiera en él una unción especial de multiplicación. Reuní tanta fe como pude y le pedí a Dios que me ayudara a que se vendieran 25,000 ejemplares. Por supuesto, Añadí al final de la coletilla obligatoria, si es tu voluntad. Aunque esa coletilla sonará muy espiritual, era menos una manifestación de sometimiento a la voluntad de Dios que una profesión de duda. Si uno no se cuida, la voluntad de Dios se puede convertir en una excusa cuando las cosas no salen de la manera que uno quiere. Lo cierto es que el número que susurré era de 100.000 mil ejemplares, en lo más profundo de mi corazón. Ese era mi gran sueño. Sencillamente no tenía fe suficiente para expresar con palabras ese número. Ya me sentía demasiado tonto cuando hablé de 25.000 ejemplares. Como es típico de él, Dios excedió mis expectativas más alta. Él tiene su manera de hacer que nuestros sueños más desenfrenados parezcan mansos, que nuestros sueños más grandes parezcan pequeños. Creo que la bendición de Dios sobre este libro se remonta al círculo de oración que tracé alrededor de él. No me limito a escribir los libros. También trazo alrededor de ellos un círculo de oración. Para mí, escribir es orar con un teclado. También recluté un equipo de hacedores de círculos para que oraran por mí mientras escribía el libro. Después trazamos círculos de oración alrededor de la gente que fuese a comprar el libro. Oramos específicamente para que Dios los pusiera en las manos correctas y en el momento preciso. A un nivel... Me sorprende la forma en que Dios ha usado párrafo de este libro para salvar matrimonios, impulsar decisiones y hacer nacer visiones. En otro nivel, no estoy sorprendido en absoluto. No es coincidencia que la gente me diga que Dios llevó el libro a su vida en el momento perfecto. Eso es providencia. Para mí, un libro vendido no es un libro vendido, sino una oración contestada. Fui un escritor frustrado durante 13 años. Soñaba con escribir un libro, pero parecía como que nunca podía terminar un borrador. Todo cambió cuando tracé un círculo alrededor del sueño durante 40 días de oración y ayuno. Ayudé de todas las formas de entretenimiento para mantenerme enfocado en mi meta. Después entré en un círculo de escritura con la misma determinación que Honey. No iba a salir mientras no tuviera completo el borrador original en mis manos. 40 días más tarde... El sueño se convirtió en realidad. Yo no escribí ese libro, sino que lo oré. Como autor, he aprendido a trazar círculos de oración alrededor de mis libros. Como pastor, he aprendido a trazar círculos de oración alrededor de nuestra iglesia. Como padre, he aprendido a trazar círculos de oración alrededor de nuestros hijos. Hagamos lo que hagamos, necesitamos rodearlo con el círculo de la oración. Si eres maestro, haz un círculo de oración alrededor de tu clase imponiendo las manos sobre los escritorios y pidiéndole a Dios que bendiga a los estudiantes que se sientan en ello. Si eres médico, haz círculos de oración alrededor de tus pacientes y pídele a Dios que te dé la perspicacia que si tuviera vista de rayos X. Si eres político, haz círculos de oración alrededor de los ciudadanos a los que le sirves y la legislación que redactas. Si eres empresario, haz círculos de oración alrededor de tus productos si te dedicas a la geometría y trazas círculos de oración alrededor de tu jericó, Dios se encargará de la multiplicación. Y mientras mayor sea el círculo de oración, más podrá multiplicar Dios. Si reclamas la promesa, ¿quién sabe? Tal vez Dios envíe 105 millones de codornices a tu campamento. El Hacedor de Círculos, día 8, capítulo 5, parte B.